0: Mis reacciones eran muy explosivas, había momentos donde le gritaba o hasta le pegaba por cosas y estos accidentes que llegaban a pasar. Lo que llega a pasar muchas veces cuando un papá reaccionaba, reacciona así, pues aplasta su autoestima. <ríe>
1: Hola, ¿qué tal mis amigos resilientes? Sean ustedes bienvenidos. Ya estamos en un episodio más de Resilientes. Mi nombre es Abraham Fuga y estoy aquí muy contento porque queremos seguir compartiendo con ustedes herramientas, recursos, cualquier cosa que nos ayude a ser unas mejores resilientes en esta vida. Estamos muy contentos porque en nuestro episodio anterior nos acompañó Sandra Sánchez, que nos estuvo hablando un poco acerca de la crianza de, de los hijos. Y gracias a eso, pues recibimos varios comentarios de personas que nos pedían que por favor habláramos de en, en particular sobre la crianza de los hijos en esta época de cuarentena, ya que eh, hay estudios en los cuales, estudios y casos verdaderos en los cuales, pues la, la no sé cómo decirlo, el estrés o la, las situaciones que, está, que están manejando hoy en día se hacen que, más, que sea un poco más complicada la relación de padres e hijos en la casa, sobre todo porque tienen que estar llevando tareas, tareas de la escuela, tareas de la casa. Tienen todo el día a los hijos ahí, no solamente a los hijos, sino también a los esposos, y esto se complica mucho la dinámica, y para eso está aquí con nosotros Sandra.
0: Hola, muchas gracias por otra vez la invitación, Abraham, el poder estar aquí pues compartiendo, ¿verdad? Y sobre todo, pues, las historias y lo que hemos vivido como familia, ¿verdad? Y en lo que nosotros o yo pueda, pues, apoyar, ayudar, un consejo o simplemente el decir las cosas que estoy haciendo y que me están ayudando a, pues, ser un poquito una mamá más efectiva, a poder cuidar muchas áreas en mí, sobre todo, eh, pues, adelante. Estamos aquí para poder compartir y, y, y ojalá y les pueda servir.
1: Gracias, entonces a mí me gustaría comenzar cómo era la, la vida antes de esta cuarentena, cómo era con los hijos, eh, los hijos se levantaban, eh, en este caso tenemos dos hijos en, en digamos uno en primaria y otro en prepa, pero con el de prepa creo que ya no hay mucha dinámica de escolar, tres y uno en universidad, pero se me está olvidando, pero yo creo que soy, como ustedes sabrán, soy un padre muy olvidadizo, eh, hay, eh, soy muy bueno para los números, me considero bueno para los números, pero para las fechas creo que tengo una gran área de oportunidad, <risa> incluso como ustedes lo verán también para a veces, este, ¿cuántos hijos tengo yo? ¿cuántos hijos? Ah, tengo tres, <risa> que este es, este es uno de estos casos, pero bueno, y lo que haremos ahorita es compartir algunas experiencias de lo que hemos estado viviendo como padres eh, en esta cuarentena con nuestros hijos, cómo eran las cosas antes de la cuarentena y cómo son ahora durante esta cuarentena. ¿Te gustaría comenzar por algo, Sandra? Bienvenida nuevamente.
0: Sí, uh, bueno, no nada más quiero, <ríe> Abraham es bueno para los números, <ríe> también es un poquito olvidadizo con fechas y con hijos, <ríe> como vieron, pero bueno, este, yo creo que muchos de nosotros, muchas familias, todos, es más, fue un cambio tremendo, ¿verdad? Un cambio fuerte, un cambio así de la noche a la mañana, este, y recordábamos que... Pues antes ellos iban a la, a la escuela, ellos se levantaban, había como una rutina en, en sí: la levantada, la vestida, eh, desayunar, lavarse los dientes, a tomar la mochila y salirnos todos, ¿verdad? Claro que ha cambiado demasiado. Ahorita, a lo mejor los niños, pues ya, ahorita una ventaja que yo lo he visto, que digo, disfruté mucho, es que la levantada es un poquito más tarde. Yo no sé cómo les va a ustedes, pero creo que eso sí agradezco esta, de esta cuarentena. Pero los niños probablemente, a lo mejor les está costando trabajo conectarse a, o hacer las actividades de, de que les mandan las escuelas. Hay como diferentes actividades. Hay unos donde sí se conectan, hay otros donde no, nada más mandan los profesores las actividades que tienen que cumplir. Todo esto está volviendo... Muy, muy estresante para los niños y no nada más para ellos, sino que también para nosotras las mamás, ¿verdad? Porque tenemos que estar ahí al pendiente con ellos. Hay veces que son niños más chiquitos y pues tenemos que estar con ellos pegados y prácticamente estamos haciendo esa labor de que le toca al maestro. Esas son las cosas que en lo particular a mí, sí, les platico. Eh, en un inicio, la escuela mandó nada más las actividades. Y fue muy complicado para mí el, que mi hijo se sentara y también yo no podía estar tanto tiempo ahí sentado explicándole y viendo. No nada más era una actividad, eran varias actividades, como cuatro o cinco materias. Entonces, que teníamos que estar haciendo y mandarlas para a subirlas en plataforma, para calificación o no sé, para que el profesor las revisara. Eso me costó mucho trabajo, yo no sé a ustedes cómo les, les les esté yendo con sus hijos A lo mejor ya unos ya nos estamos adaptando, pero en un inicio eso fue lo que me pasó a mí
1: Ok, sí, fíjate que yo, yo lo noté, yo lo vi contigo Y haciendo una, una comparación, pues en la mañana, en nuestro caso el, el pequeño Gerson Pues se iba a la escuela y uno como padre, pues a ti te daba tiempo de ir al gimnasio de hacer tus eh, eh, tienes ciertas tareas eh, no solamente del hogar sino también de lo que estás estudiando, eh, también tenías que hacer clases y tenías eh, reuniones y eso pues a ti no te eh, pues de alguna forma te desentendías por decirlo de alguna forma de Gerson porque Gerson estaba en la escuela hasta eh, te volvías a, a conectar con él hasta que él regresara pero ahora no, yo, yo, yo veía esto desde los primeros días de incluso nos pasó algo muy chistoso, no sé si a todos les pasó eh, o a, les pasó a algunos de ustedes que Gerson tendría que hacer algunas actividades y pues nosotros de alguna forma pensamos que las iba a hacer, que el maestro estaba al pendiente, pero no, los que teníamos que estar al pendiente eran en este caso los papás, en este caso Sandra la que estaba al pendiente y de repente del, del colegio nos dicen ya debe como tres semanas de actividades y cómo, cuándo, quién nos dijo, dónde, no es que por correo. Pero seamos sinceros, los papás al menos no checan los correos para ver si te mandan una actividad de la escuela. Puedes checar el Facebook o el WhatsApp, pero no el correo. Eh, creo que yo, eh, es el caso de varios papás que así están. Y con Gerson de repente, pues ya tenía dos o tres semanas de actividades que no había enviado. Y esto vino a complicar más todavía la situación. Porque si de por sí eh, Gerson, eh, a, a lo que yo alcanzo a distinguir es que él no, como que no relacionaba que estaba en la escuela. Porque estaba aquí en la casa de la computadora. Y el estar en la escuela pues tenía que estar poniendo atención y haciendo actividades. Eso es lo que yo pienso. Ahorita tú me darás tu punto de vista de cómo, cómo ves esta situación con Gerson. Pero esto fue cosas tan comunes que se vinieron a complicar y para las cuales no estábamos preparados. Como bien dices, nadie esperaba, si nos hubieran dicho, ¿sabes que En tres meses va a pasar esto, prepárense como padres, tengan listo una, incluso una computadora, que tenga video, o sea, fueron muchos factores que se cambiaron ahí. Entonces, ¿tú qué piensas, Sandra?
0: Pues prácticamente vino a complicar todo. Eh, y sí, tienes razón, ahorita que comentabas, lo que vivimos nosotros con Gerson, al menos las dos primeras, las tres primeras, fue esa que Gerson no se quería conectar. Realmente, es verdad, o sea, Gerson no quería hacer trabajos, tenía momentos donde dejaba hacer mis actividades aquí de casa y me sentaba con él, pero no, ve no veía una manera para que él hiciera las actividades. Realmente fue un poquito complicado, un poquito tensionante también, pero ya hasta que <ríe> fue avanzando el tiempo nos pusimos al corriente con las tareas, pero también creo que Gerson vivió, aprendió una lección de todo esto.
1: Ok, yo antes de seguir avanzando, Sandra, quisiera preguntarte si esta situación de que Gerson no se quería conectar es por su personalidad, por su temperamento, si todos los niños batallaron respecto a esto o hay niños que les es fácil conectarse de acuerdo a su forma de aprendizaje, o hay niños que dicen, ¿sabes qué? Mi forma de aprendizaje es la interacción con otros niños, este, de forma presencial, estar conviviendo con otros niños. O, o todos los niños son igual, o, o de alguna forma, ¿cómo, cómo se experimenta esto con, lo, con los diferentes niños, diferentes temperamentos y personalidades de los niños, si se pudiera decir así?
0: Lo que yo veo es que cada niño es diferente. Cada niño aprende de manera distinta. Eh, a veces, pues, la educación lo ha, como que ha compactado todo y ha metido en una cajita a todos los niños, pero realmente cada niño tiene su manera de aprendizaje y creo que eh, lo que vivió Gerson en esta etapa fue, pues, como que no, en primera no le cayó el 20, fue un cambio abrupto, y si para nosotros fue también algo fuerte, o sea, también para los niños, y yo creo que ustedes también lo hemos vivido, lo, todos los hemos lo hemos estado viviendo, de que ahorita nuestras conexiones han sido todas por Zoom, se escucha que los papás, o sea, um, hay más trabajo ahorita, o más horas sentados, porque porque tienen juntas, porque tienen que planear y planificar y, y hacer proyectos, fue un cambio para todos. Sí hay niños que he escuchado que no les ha costado tanto trabajo, pero yo creo que también tiene que ver como con su manera, ¿no? su personalidad y, y, y lo que, pues a lo que ellos eh, estén a como acostumbrados, pero realmente muchos niños sí la están viviendo Difícil, porque falta como que ese contacto de que mamá no he podido ver a mis amigos. Necesito ver al maestro enfrente. Es muy diferente estar detrás de una pantalla hasta para nosotros, yo creo. O sea, es, es ver a la persona detrás de pantalla y que, o sea, como que no hay una conexión real eh, física. Entonces, eso fue lo que pues realmente le pasó a Gerson.
1: Ok, y en este caso... Sabemos que ya es complicado para los papás y para los niños. Estamos aquí para dar algunos consejos o herramientas o cosas que nos han servido o funcionado en este caso. La, yo recuerdo que la primera, la primera reacción de nosotros con Gerson como padres fue ¿Por qué no has hecho esa tarea? Eh, ¿Por qué no nos avisaste que tenías que entregarla? Si tú sabías, porque se supone que el niño sabía, el profesor le había dicho que subiera la, la tarea en una plataforma, y pues la verdad, la primera reacción a lo mejor fue de enojo, de, de desesperación, porque los maestros de alguna forma también te ponen la presión. Es que si no entrega la tarea, puede repetir el año, puede reprobar el año. Y esas cosas no solamente tensionan al niño, sino también a los padres. Entonces, ¿qué, qué herramientas o qué vimos en ese caso ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos en una instancia cuando nos dijeron que no había entregado las tareas? ¿Cuál fue nuestra primera reacción? Y, y si pudiéramos cambiar esa primera reacción, ¿cómo hubiera sido la reacción ideal? O si lo hicimos bien, ¿cuál fue esa reacción que se hizo?
0: Pues sí, un inicio fue como pues también darle su responsabilidad a él, ¿no? O sea, fue como que, oye, Gerson, es tu responsabilidad. Pero realmente nos pusimos a pensar, bueno, yo me puse a pensar que yo dije, ok, sí, está bien, o sea, sí, eso es su responsabilidad de él. Pero cuando me puse un poquito más como eh, el escucharle a él que por qué o qué fue lo que pasó, me dice, es que no sé cómo mandarlas. Entonces, de algo tan sencillo, pues fue esa lección de que nosotros, pues, tomemos ese tiempo para poderles enseñar a nuestros hijos. Yo no sé qué plataforma estén usando su, la escuela, pero por ahí hay varias. Entonces, yo creo que darnos un momentito también para nosotros. Para mí esto, esta plataforma es nueva. Pero mis hijas, las mayores ya, ellas conocen esa plataforma. Entonces, la que me ayudó realmente fue mi hija, la de en medio. Ella fue la que nos apoyó demasiado para, para poder guiar a Gerson. Entonces sacó aquí tres, o sea, tres cosas muy prácticas. Entonces, que nosotros nos convirtamos convertam en esos maestros, en a lo mejor va a necesitar dos días, tres días, a lo mejor estar una semana, pero ahí guiándole y viéndole. Y algo que he aprendido también mucho en este tiempo es que o sea el primero... Me vea cómo hacerlo. O sea, esa es la, la verdadera enseñanza, que él vea el cómo se hace. El segundo, lo hacemos juntos. O sea, nos ponemos uh, juntito y lo empezamos a hacer juntos. Y ya después yo te veo, si hay que ayudarle a reafirmar alguna, algún proceso o algo, si tiene dudas, le seguimos guiando. Y ya después tú lo haces solo. Esto es verdaderamente la manera de cómo podemos empezar a enseñar y a guiar a nuestros hijos, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que ellos sean autosuficientes. Y esto es como verlos a futuro, ¿no? Porque eso es lo que realmente queremos y trabajar en nuestros hijos. Y, y cuando trabajamos de esa manera desde pequeños, eh, ellos van a llegar a hacerlo en un futuro.
1: Bueno, pues entonces, mira, yo quiero rescatar tres puntos que tú dijiste ahorita. Uno es escucharle. Si cierto Gerson no había hecho su tarea de alguna forma, no sabíamos por qué no la había hecho. Y fue aquí algo que tú hiciste muy importante, que fue preguntarle y escucharle por qué no lo había hecho. Y la respuesta fue, pues porque no sé cómo hacerlo. La otra que yo veo aquí importante es que hay una persona adecuada. O una persona, digamos lo así, que tiene más paciencia o que se le facilita ciertas herramientas. Por ejemplo, eh, lo vemos con, contigo y conmigo. A mí me, me, me buscan tus hijos para que les explique matemáticas, pero si a mí me buscan para que les explique español, pues no voy a ser la persona adecuada. Y en esto es la persona adecuada. En este caso, Katia fue la persona adecuada porque tenía más conocimiento de estas plataformas. Y el punto número tres que tú mencionabas y que yo rescato... Tú no lo mencionaste así, pero yo lo saqué, estos tres puntos. Y el, el tercer punto es el ejemplo. Veme cómo se hacen las cosas para que después las hagas tú. Estos tres puntos es, entonces, yo los quiero repetir, a lo mejor tú no los traes así, pero yo los quiero, los quiero repetir. Escucharle, poner a una persona adecuada para que los guíe y el otro ser ejemplo. Ya lo, ya lo hice y ahora lo tú. Otra cosa que yo veo eh, muy palpable ahorita, por ejemplo, es que cuando está haciendo la tarea, pues obviamente no tiene un salón ...o un cuarto designado para esto, sino que está en el comedor haciendo la tarea... ...y en el comedor, pues hay cosas del comedor... a veces tiene agua o tiene eh, la sopa... ...o a veces me ha tocado verlo desayunando... ...y haciendo la tarea van a decir que qué padres están irresponsables... ...pero nos estamos adaptando todos... ...todos nos estamos adaptando incluso en el desayuno... ...porque cambiaron los horarios, cambiaron las dinámicas... ...bueno, aunado a que cambiaron las dinámicas súmale otro factor, que los accidentes siempre van a ocurrir, los accidentes siempre van a estar presentes, estás haciendo tu tarea y el niño a lo mejor está tomando el agua o estás haciendo algo y ya la derramó por accidente y esto es, esto es un detonante para que los papás, con el estrés, con la situación que estamos viviendo, sea una, una, una manera fácil de, de llevarnos al límite y explotar, pudiera llegarse a dar el caso, ¿no? ¿Cómo poder reaccionar ante esto, Sandra?
0: Lo primero es eso, ver tu reacción, o sea, el tener, poderte mirar a ti misma cómo estás reaccionando ante las situaciones que se llegan a presentar en casa, porque eso va, va a estar muy latente y está y siempre va a pasar eso. Es que tú lo puedas tomar así, como un accidente. ¿Qué pasa? Pues hay un accidente, le enseñas que va por el trapeador, o que va por el trapo y lo limpia. Enseñarle a tu hijo que lo haga con mucha tranquilidad, con paciencia y hasta con amor, ¿no? O, hijo, uh, ¿hay, que, hay que hacer. Ah, ok. Hay que ir por el trapeador y limpiar lo que pasó. Esa es una manera muy sencilla, <ríe> muy sencilla, pero en la práctica, pues tiene, lleva su su, su tiempo, ¿verdad? Para poderlo aplicar y, y hacerlo de esa manera tan en práctica
1: si sí, tú lo mencionas que es muy sencilla pero habemos padres que somos coléricos explosivos y, y nos cuesta un poco de trabajo esto sobre todo cuando ya le dijiste a tu hijo hijo ten cuidado con, eh, con el vaso del agua porque lo puedes tirar y a lo mejor estaba jugando le dijiste una segunda vez hijo ten cuidado con el vaso de agua porque lo puedes tirar y llega una tercera vez y sucede lo que le habías dicho y la primera reacción que tenemos como padres es: ves, te lo dije, que no sé qué, y pudiéramos explotar. Esa es la reacción natural. Pero, ¿qué técnicas o qué podemos hacer en este caso?
0: Lo primero que yo les diría a los papás cuando nos lleguen a pasar esas situaciones en casa es que respiremos profundamente. Y a lo mejor dicen: no, pues es muy sencillo, ¿verdad? Es eso, eso de respirar. Pero en verdad es sencillo, pero muy poderoso. En esos momentos cuando. Pasen estos accidentes, pues vamos a tener como la tranquilidad y la calma y sobre todo eso, el calmarnos nosotros y respirar. El segundo punto que yo les diría es que qué pensamiento tienes en cuanto a los accidentes. O sea, a todos nos pasan accidentes, entonces pues hay que tomarlo con calma, no pasa nada. Entonces estamos enseñándole a nuestros hijos eh, que cuando... Venga un accidente, cuando se equivoquen, pues no pasa nada. Lo volvemos, lo arreglamos, lo limpiamos y lo volvemos a intentar, ¿no? Entonces esto sí se me hace muy, muy bueno y muy poderoso porque sin querer a veces les estamos modelando de una manera pues no tan buena o no tan adecuada de cómo sobrellevar eh, los fracasos los golpes o estos accidentes que van a pasar en la vida. Y te quiero platicar, ¿no? Lo que en nuestra experiencia y sobre todo con nuestra hija la mayor, o sea, ese tipo de cosas que se viven en casa, de derramar algo, a lo mejor no hizo algo bien tu hijo, pues nosotros o yo principalmente no tenía una reacción adecuada, mis reacciones eran muy explosivas. Había momentos donde le gritaba o hasta le pegaba por cosas y estos accidentes que llegaban a pasar. Lo que llega a pasar muchas veces cuando un papá reaccionaba reacciona así, pues aplasta su autoestima, lo hace sentir muy mal. Y, es, y yo creo que ninguno de nosotros como papás queremos hacer eso en nuestros hijos, lastimamos sin querer.
1: Sí, la verdad es que esto puede ser, puede parecer muy, muy común, pero estamos creando, estamos modelando las, la conducta de nuestros hijos de alguna forma. De alguna forma, si yo reacciono explosivo, le estoy enseñando a mi hijo que debe reaccionar explosivamente. Esto que tú mencionas ahorita se me hace muy, muy, muy poderoso, sobre todo si hay accidentes, pues cómo va a ser nuestra forma de reaccionar ante un accidente. Y hablo de accidentes de tirar el, 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 algún líquido a algún objeto en, en la casa que quebró. Digo, en nuestro caso, nos ha pasado que Gerson ha quebrado dos o tres veces la pantalla del, del, de la sala.
0: Sí.
1: La primera, mi reacción fue que, ah, pues imagínense la pantalla por estar jugando, la quebró. Y dije, ok, sí me enojé bastante, no reaccioné tan... Eh, no sé, como Hulk No me puse como Hulk, pero sí me, sí me molesté La segunda vez que lo hizo ya no, me, ya no me enojé Porque ya había trabajado eso Yo dije, pues fue un accidente Fue algo que pasó La segunda vez que, que sucedió esto Que estrelló la pantalla Dije, hijo, pues ni modo yo no, yo no tengo ahorita en este momento Para comprar otra tele Y creo que fue un año Que se quedó sin, sin, tele, sin televisión Después me di cuenta Que fue muy... Fue positivo porque como no tenía televisor se salía a jugar con el perro, empezaba a inventar juegos, empezó a hacer muchas cosas que eso en esta época que estamos viviendo, eso nos lleva, a, nos tiene que llevar a reflexionar que nuestros hijos ahorita están pegados a los dispositivos electrónicos y debemos de tener a lo mejor un tiempo también para ellos, para, para quitarles este, estos dispositivos para que ellos sean creativos inventen juegos, no sé si ustedes recuerden lo que antes jugamos algunos contemporáneos van a decir, pues yo jugaba las canicas, los carritos el bebe leche, como le digas el avioncito como tú le, los juegos que te inventabas antes nuestros hijos pueden empezar a jugarlos y creo que esto, esto les ayuda mucho también a bajar la tensión, ¿verdad? pero bueno, ese, ese ya es otro tema ahorita me estoy desviando un poquito creo Sandra pero tú estamos platicando de cómo reaccionar, bueno, ya, ya nos dijiste cómo reaccionar nosotros como padres, y cuál es, ahora, cómo nos comunicamos con, con ese niño que, que cometió ese accidente, que derramó algo, que quebró algo, cómo lo hacemos sentir, qué le decimos.
0: Pues simplemente tu manera de reaccionar es como que hijo, uh, ¿qué podemos hacer?, si el niño no sabe qué, vas y le enseñas. Abres la puerta, agarras el trapo eh, o agarras el trapeador y hay que limpiar. es eh, Simplemente recuerden que nosotros somos sus maestros. Hay que enseñarles eh, eh, y si no sabe cómo hacerlo, tú le enseñas. Y en ese mismo momento, ahora tú limpias esta parte. Y ya después, ok, después hay que ir a lavar el trapo o hay que lavar el trapeador. Y ya después le vuelves a dar otra pasada, lo vuelves a lavar y lo pones en su lugar. O sea, recuerden, a lo mejor para nosotros son cosas como natas, ¿no? Ya, ya sabemos cómo hacerlo, pero ellos no. Ellos necesitan ese acompañamiento para que ellos lo puedan hacer. Y de ahí podemos sacar la enseñanza con ellos. O sea, ya en un tiempo te sientas con él o te pones a su altura... Y, y le dices, hijo, um, aquí no podemos estar jugando a esto, ¿no? No sé, con la pelota adentro o agarramos de esta manera el vaso. Lo tomamos con las dos manos este, para tomar agua. Queda, le dejas la enseñanza, eso es lo que queremos. Ante cada situación, llámese accidente cualquier circunstancia que se te llegue a presentar podemos dar una enseñanza y eso es lo, creo creo yo que eso es lo, mmm, lo importante o lo más padre cuando se nos lleguen a presentar estas situaciones eh, de poder dar la enseñanza y que ellos la puedan guardar, o sea, ellas hagan suya esa, esa experiencia que pasaron y, o que vivieron.
1: Sí, eso que tú mencionas de experiencia, de hacer suya la experiencia, es que nosotros tratemos de brindarles una mejor experiencia a nuestros hijos en esta etapa. Y cuando digo eh, que tratemos de brindarles una experiencia, me, me, me estoy quiero, quiero referirme a que va a ser muy tensionante ahorita por las tareas, sobre todo ya está siendo tensionante por algunas mamás que están eh, que sienten que tienen más tarea que antes. So, porque están supervisando, pero la experiencia que tú le dejas, que, ¿qué experiencia, diría yo, qué experiencia le quieres dejar a tu hijo de esta cuarentena? Una experiencia en la que diga, fue súper estresante estar ahí, no, eh, no conocía este lado de mi mamá o de mis papás, no conocía este lado explosivo, eh, he conocido a una mamá que me está gritando todo el tiempo, ¿qué experiencia quieres dejarle a tu hijo? Porque eso es lo que le va a marcar en su vida de esta experiencia, de esta cuarentena, como papás, ¿qué experiencia le queremos dejar? Una experiencia agradable donde, híjole, no hiciste hoy la tarea, bueno, no pasa nada, o, o sí pasa algo, pero no pasa nada más allá de algo que pueda repercutir en su vida. A eso me refiero, eh, que no, eh, no pasa más allá de que, bueno, pues vuelves a hacer la tarea, la vuelves a entregar más tiempo, o inclusive eh, lo más drástico, vuelves a repetir el año. Pero aún así, ¿qué experiencia le quieres dejar a tu hijo?,
0: y sobre todo Abraham eh, yo creo que hay que mm, escucharles porque a lo mejor hay una razón más de fondo por la cual ellos no quieren hacer las tareas o sentarse enfrente de la computadora hay que eh, nosotros esos comportamientos nada más nosotros los vemos así en la superficie nada más vemos la puntita pero podemos investigar un poquito más el observarlo, el escucharle, el verle en verdad a él y qué es lo que realmente necesita de nosotros, porque hay una necesidad real, hay, hay algo que nos está diciendo en el fondo, investiguemos un poquito más, o sea, no nos vayamos nada más por... Cumplir aquí, cumplir allá, cumplir acá, o sea, vamos poquito a poquito, yo te acompaño, vamos juntos, yo te guío, pero escuchémosle, a lo mejor tienen miedo, a lo mejor realmente no les está gustando, no les gusta este método eh, de estar nada más en pantalla, o sea, busquemos a fondo cuál es la raíz por el cual él está teniendo estos comportamientos o estas actitudes, porque hay algo más ahí adentro de ellos, entonces seamos unos papás que eh, escuchemos a nuestros hijos y darle esa contención o ese cuidado que él necesita realmente, cuando nosotros como papás damos eh, y estamos cuidando lo que él realmente necesita, vas a ver que lo va a pasar de una manera diferente, va a empezar a lo mejor y hasta hacer solito ya sus actividades, pero porque estás llenando lo que él realmente necesita de ti.
1: Sí, eso es muy, muy importante lo que tú dices, el, el, el escucharlo, el de preguntarle. Yo recuerdo perfectamente que, volviendo al, al ejemplo de que Gerson no había enviado dos semanas de tareas, y una de las situaciones por las que no las enviado, había enviado primero era porque no sabía cómo enviarlas. Cuando nos pusimos a investigar, nosotros como padres nos dimos cuenta que él tenía que imprimir unas hojas, llenar, contestar esas hojas con pluma, y luego escanearlas, y luego volverlas a subir. Si para nosotros a veces es complicado hacer todo eso, imagínense para un niño que no se le dijo o si se le dijo y no puso atención porque los niños son muy distraídos y más en una pantalla, pues imagínense qué tan complejo es. entonces Eso que tú mencionas es muy importante, escucharlos. Oye hijo, ¿por qué no hiciste esta actividad? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué sucedió? ¿Estás entendiendo? ¿No entendiste? Que, 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 ¿Cuál es la situación por la cual no has enviado esto? Y... Cuando me refiero eh, de, de escucharlo es hacerle preguntas desde una de perspectiva, desde un fondo amable, eh, con amor, en el cual lo comprendes, lo entiendes, desde esa, desde esa forma, ¿no? diría yo. Hacerle ese tipo de preguntas. Oye, ¿por qué no? no, no preguntas de cuestionamiento, de, de enfrentándolo, sino unas unas preguntas desde la empatía, decir, hijo, ¿por qué no lo has enviado? ¿Hay algún problema que está sucediendo por esto? Nosotros nos dimos cuenta, le repito, nosotros nos dimos cuenta con nuestro hijo que no había enviado esas tareas por un motivo, que no sabía cómo enviarlas. Y hoy termina sus tareas, las sube a la plataforma y las sube inmediatamente para, porque él quiere ya jugar con los videojuegos, quiere prender en la tele quiere ver algo pero ya hizo su tarea va al corriente incluso ya hasta nos dice mira papá no debo ninguna tarea y hay compañeros que ya deben tareas pero tú, ¿qué, ¿Qué tuvimos que hacer sentarnos y escucharlo si sí, eso, eso es lo que debemos de estar haciendo y bien amigos quiero robarles un minuto de su tiempo porque quiero compartirles dos podcasts que he encontrado en las plataformas y se me hicieron interesantes uno de ellos es Clave Morsa MX este podcast es de entretenimiento, anécdotas, humor, debates de temas de interés común y se trata de dos amigos, Sony y Patch, que comparten contigo sus ideas y ponen a debate diferentes temas de interés común, compartiendo anécdotas muy divertidas. Y el otro podcast es de geografía paralela. En este podcast aprenderás la mejor manera de conocer lugares, razas, tierras que no conocías de una forma amena, divertida y diferente. Así que no se olviden de Geografía Paralela y de Clave Morsa MX. Seguimos con nuestro tema y yo quisiera, Sandra, regresando ya al tema, hacer un resumen de todo esto que hemos hablado porque se me hace muy, muy importante. y Me gustaría que los padres de familia que ahorita nos están escuchando pudieran tener estos cinco puntos presentes y pudieran tener como que un plan de acción o una guía y que se pudieran enfocar a esto como punto número uno yo yo aquí hice mis anotaciones de lo que tú estabas diciendo y era que debemos de observarnos nosotros primeramente no observarnos nuestra conducta nuestra reacción de cómo cómo vamos a reaccionar ante por ejemplo ese ese accidente o que no envió las tareas o situaciones que nos pongan en est en estrés cómo vamos a reaccionar primero es observarnos no lo segundo es respirar profundamente ya me observé, a lo mejor me estoy poniendo muy colérico, está cambiando mi, mi, mi semblante, mi forma de ser y pues yo necesito relajarme y una técnica muy buena, tú nos dices que es respirar profundamente. El tercer punto es tomarlo con calma, que más allá de lo que pueda suceder es tomarlo con calma y no pasa nada, tratar de pensar, tener ese pensamiento de que no pasa nada más allá de un simple accidente. El otro es escuchar a nuestros hijos atentamente. Como lo platicábamos, si no ha hecho algo es porque hay algo detrás que los, le está impidiendo hacerlo. Entonces necesitamos escucharlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está llevando esas tareas? Y el otro punto es apoyarlo con la persona adecuada o correcta, por decirlo así. Poníamos el ejemplo que a lo mejor eh, la mamá es muy buena para el español y la va a ayudar. O incluso si la hermana le entiende mejor a la, a la tecnología pues en este caso es la que le estuvo ayudando en nuestro ejemplo que, que pusimos y este es acercarlo a esa persona adecuada y por último, porque ya dije cinco puntos, les voy a dar un bono extra y ese bono va gratis, es que queremos que nuestros hijos se lleven de experiencia en esta época de pandemia queremos que su experiencia sea un bonito recuerdo donde papá y mamá estuvieron conmigo apoyándome siempre en mis tareas vía una mamá y un papá contento o siempre vi a una mamá enojona, un papá gritón que no había hecho. ¿Cuál es la experiencia que queremos que nuestros hijos se lleven de esta pandemia? Ese yo os lo daría como un bonus para que reflexionemos en, este, en esta época y comencemos a hacer cambios porque no sabemos cuánto tiempo va a durar todavía esto. Y eso que estoy hablando es aquí en México, estoy hablando de México, no sé en otros países si ya salieron o apenas van empezando, pero estoy hablando... De ahorita, y esto funciona para yo creo que para todo el mundo que está haciendo ahorita la escuela en casa. Sandra, ¿te gustaría decir algo para despedirnos? ¿Algún consejo más o simplemente despedirte?
0: Pues hay mucho reto, mucho trabajo por hacer, y cuando lo pones así en esos prácticos puntos, pues haga, hagámoslo. Démosnos esa tarea para poder practicar en estos sencillos puntos las cosas que se lleguen a presentar en casa y pues muy contenta de poder eh, haber estado aquí con ustedes y pues simplemente contar parte de nuestra experiencia.
1: Pues gracias Sandra, yo creo que te voy a estar invitando, si tú me lo permites, seguido, este así es que prepárate para otros temas, pero bueno ahorita pues les doy las gracias por haberme escuchado, por habernos escuchado mejor dicho y los invito Amigos, si, si tú estás pasando por una situación difícil, una situación retadora en tu vida, en la cual tú piensas que no hay una salida, déjame decirte que sí hay salida. Para todo hay solución y nosotros queremos apoyarte de alguna forma. Si tú necesitas ayuda y quieres platicar con alguien de alguna situación difícil, estamos nosotros para ti. Hay un grupo de Facebook eh, privado que se llama Resilientes, en el cual yo voy a dejar aquí el link para que si quieres tú estar ahí o compartir y esta comunidad es de ustedes no es mía es de ustedes ustedes la hacen y ahí pueden compartir es una comunidad en donde respetamos la opinión de cada participante donde cuidamos todo lo que se diga y gracias nuevamente por estar aquí saludos y nos vemos en el próximo episodio hasta luego sí.